0: Астрология налегке.
1: Константин, привет! Здравствуй. Давай-ка мы с тобой просто как социофобы поговорим о том, какие же все противные в зодиаке, какие вот все без исключения бывают вредными, зловредными.
0: Давай. Ну, не без этого. Если есть хорошая сторона, есть и плохая. Всегда есть дуальность.
1: Вот и давай. Посвятим сейчас ближайшие минуты тому, какие в нас негативные, во всех живут общие черты. Есть
0: пожелания, по кому конкретно Конечно. Пройти, если, может, у тебя персональный выбор?
1: Я не буду избирательно. Я обобщу все противные на сегодня, поэтому давай начнем с внос
0: Теперь я понял, почему ты радиоведущий, популярный.
1: Я радиоведущий популярный <смех> и трансгендер. <смех> <смех> Давай, Авен. Я буду зачитывать, а потом твой комментарий. Вот что пишут на просторах сети. В шутку, конечно. Угу. Нервная и импульсивная сволочь. Пожалуй, этим все сказано. Сразу после содеянного либо просят прощения шумно, с посыпанием головы пеплом и прочими театральными эффектами, чтобы на завтра опять приняться за старое, либо не просят. Видишь ли, гордость не позволяет.
0: Вполне. Если взять не овен, а, так сказать, упрощенно, грубо, ну, будем говорить баран. То есть главная проблема Овна, извините меня, это излишняя прямая Линейность, отсутствие чувствительности. То есть это знак, который делает ну, в идеальный такой другой да, вот оптимальный, такой стойленный. Он делает все рывком, он делает импульсом, у них нет качества стабильности. И, соответственно, они могут надерзить, наговорить, нагрубить, потом каяться, потом вернуться к тому, что сделали, потом еще раз раскаяться. Это же их одновременно сильная сторона. Но да, вот кого-то это раздражает, это правда.
1: Еще говорят, оптимизма у овнов так много, что со стороны они могут казаться дурачками: живут в сиюминутным, ошибки прошлого ничего. Чему, не,
0: не, ну я бы сказал, что не так все плохо. Вот, но тем не менее, как, ну, я, как весы, со своими недостатками, я людям с таким оптимизмом завидую по жизни. Мы до
1: тебя еще доберемся.
0: Доберемся, я скажу, без, без проблем. Но как будто избыток такого оптимизма, да, наверное, кого-то раздражает. Мне вызывает зависть. Потому что все-таки умея жить, да, умея светить, умея сверкать и все время верить лучше это замечательно. И в 30, 40, и в 50 верить, что будущее еще будет, оно еще придет. Но для Овна это нормально, он реально таран.
1: Мимолетная ремарка, ты сказал, очень завидую. Про весы как раз здесь и написано на что любят они а позавидовать.
0: Они завидуют не просто кому-нибудь, они завидуют солнцу. То есть, солнечным ярким людям, харизматикам. У них не хватает яркости, и они слегка завидуют людям, у которых это есть. Ну, или снобизм, это их вторая крайность весов, известная. Потому что есть как бы первая крайность, которую знают все, весы нерешительны. То есть, главная проблема весов, типовая, это то, что весы трудно принимают решения. Особенно, когда выбора логического нет, а принять решение надо. И вот это вот начинается, как это... Колебания. буриданов осел, да, который между двумя... Вот какой он выберет с на, на который он есть не пред. Соответственно, те люди очень зависимы от мнения других людей. Их можно просто продавить, какой-нибудь тёвенный рельеф, скомандует, скажет, весы решат, что да, умному человеку виднее, сделают, а потом будут жалеть, что так сделали. А вторая проблема – того вот зависть к более ярким, более успешным и характерной, связана с этим снобизм, Типа того, что я тоже могу, но я вот… этого не мой недостаток, это мое достоинство. Вот примерно так.
1: Здорово. Телец. Такого можно даже и не спрашивать. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Поверь, еще как соображает. Он непременно заранее рассчитал, куда ударит, чтобы было побольнее. Разве?
0: Но это больше про «Скорпиона». У вас вторая часть четко про Скорпиона. А у Тельца главная проблема, если мы говорим сейчас строго о проблемах, это, опять же, обратная сторона достоинства. Один из самых упертых знаков зодиака. То есть, когда он не прав, он все равно имеет колоссальную инерцию, он просто не может остановиться. И вторая часть проблемы с тем же связана, он не просто уперт, он инертный. То есть, их очень трудно на что-то поднять, кроме вот чисто материальных вещей. Удовольствия, денег, обеспечения себя и так далее. Того, что ему понятно, что ему для него ценность.
1: Притом, женщины-тельцы я очень многих встречала, и, на мой взгляд, Yeah. Их объединяет то, что они, а, часто бывают действительно красивыми, и, б, невероятно энергичные, невероятно деятельные, и на мужчин тельцов не похожи совсем. Не то, чтобы я хотела как-то принизить тельцов мужчин, но они очень разные.
0: Не, ну энергичность... Мы сейчас еще раз, раз говорим, забыли на секундочку, что если есть гороскоп, мы говорим как бы про такой идеальный сферический конь в вакууме, да, телец, да. абсолютный телец. Но энергичность с ним не связана. Это какие-то у вас личные знакомые были. А вот красота связана действительно с психологией красоты легче достается людям весов и тельцам, потому что они ориентированы на самооценки, на эти вещи, они умеют подстраиваться. То есть, есть, грубо говоря, физическая красота, ну, то есть, параметры тела и так далее. А есть то, что мы можем сделать сами. фитнес-центре при помощи косметики, укладки, вот эти вещи. Но вот тельцы, весы с определенными оговорками девы, вот женский вариант девы, они очень хорошо эти вещи понимают.
1: Так у тельцов тогда мужчин какая основная, на твой взгляд, проблема и зловредность в чем заключается?
0: Отсутствие горизонтов. Время идеального такого Тельца совсем, да, то есть он слишком материалист, он слишком приземлен. Если он сыт, хорошо накормлен и выспался, у него нет, как у, скажем, там, стрельца порывов вдаль, менять в общество и так далее. У него очень конкретный горизонт событий. То есть он ну, приземлен, так будем говорить. Вот, вот об этих вещах речи. Ну, а так, конечно, это упертый знак. То есть он чрезвычайно инертный.
1: При этом что-то вспомнился Джордж Клуни, который «Телец», такой остроумный мужчина, действительно остроумный, и он известен тем, что он разыгрывает по-черному коллег по Голливуду настолько изощренно и ловко. Что на него выходят люди, через год-два, вот такой он живчик.
0: Ну, совершенно верно, это с другими вещами связано. Я его карту видел, но давно. Там явно не типовой телец. Поэтому мы будем говорить так, что это.
1: Исключение.
0: Так или иначе, мы все исключения. Мы же говорим как бы про абстрактный образ. Вот на секундочку. Да, Вер, сделать астрологию, имея дело с частными случаями выработать общие правила. Это был подвиг, там, который ушли тысячи лет. Мы же никогда не видели идеального знака зодиака. Вообще никогда. Мы видели только конкретных представителей, которые от него отличаются. Поэтому. вот то, что я сейчас говорю, как абстракции какие-то, да, они абстракции в чистом виде. Но это ценная абстракция, и мы с ними работаем. И чтобы найти в частных случаев общее, уходили поколения целые.
1: И тем не менее, здравое зерно в этом есть.
0: Ну, здравое зерно, как любое обобщение. То есть, если, как бы, грубо говоря, взять вот того же любого произведения Достоевского, о котором мы сейчас в лифте говорили, да, до двух-трех фраз свести, ну, абсурд выйдет. Потому что все, что слишком обобщить, ну, теряет детали, теряет самую ценную информацию. Поэтому для анекдотов это хороший материал. Для формата это радиошоу, это хороший материал. Для практики, особенно для практики, выходящей в какие -то тонкости, не.
1: Достоевский, моя любовь, я не хочу упоминать его имя в суе. Поэтому давай лучше к близнецам. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь. Полторы извилины к анализу своих действий как-то не располагают, а сделанные пакости забывает через пять минут.
0: Ну, легкомысленность, это правда, их сильная сторона, их недостаток. Они достаточно поверхностные, они очень живут мощно впечатлениями контактами. Их естественная роль быть проводником связующим звеном, а не с каким-то опорой или моральным авторитетом. Поэтому, естественно, они спустя какое-то время просто забывают то, что для них перестало быть ценным. То есть элемент новизны, элемент вот, что мне сейчас интересно, элемент контактов для них важнее, чем какие-то такие фундаментальные вещи. Ну, если берем опять же идеального близнеца. Поэтому, да, такой человек с точки зрения козерога или тельца, например, слишком поверхностен. Потому что это, знаки, которые один требует ответ, Требует устойчивости, да, а другой с долгосрочных проектов близнецы для него, как, не знаю, как машкара вокруг дерева. Он их воспринимает как излишне легкомысленных и излишне суетливых.
1: И при всем при том, по своей практике могу сказать, у меня было очень много друзей-близнецов, и, в общем, на них можно положиться в сложный момент. Какими бы легкомысленными их ни называли, они выручают, и когда они нужны, они там. Но на обычную встречу, конечно, могут опоздать
0: и на 30, и на 40 минут. Если мы говорим о конкретном гороскопе, то за ответственность, способность проявить выдержку, характер и обязательность отвечает не Солнце в а зодиаке. Поэтому вот, ну, не выйдет вот так вот только по солнечному знаку давать общие характеристики. Как общий формат, да, а как конкретные инструкции, конкретные примеры, конечно, не получится. Вот Мерлин, кстати, вписывается в образ. Она почти классический близнец. Там ничего не мешает этому проявлению.
1: Хорошая женщина.
0: Хорошая женщина, да. Мы, наверное, по-разному вздохнули.
1: Но мы поняли, кто из нас как вздохнул. Рак это ты, сволочь, а он невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадости на его счету в десятеро больше, чем на твоем. Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним бедненьким скверно обошелся.
0: Ну, надо сказать, что сказано зло, но если мы берем абстрактный, так это вы, общий, общий. злой гороскоп из сети. А если брать абстрактный общий образ, то довольно точно. Потому что главная проблема раков — это злопамятность и обидчивость. Даже когда основ для этого никаких нет. А вторая — то, что из-за излишней эмоциональности способности долго помнить эмоциональные переживания, особенно неприятные, они легко переходят в режим жертвы. Рыбы, например, тоже могут быть жертвенными, но там настоящее жертвоприношение, то есть человек может потерять себя. Рак себя не теряет. Рак на уровне я жертва, и поэтому я вот сейчас вам всем объясню, как со мной себя вести правильно. Вот, кстати, к слову, очень показательная ситуация – это гороскоп США. Это вот как бы вне политики. США на сейчас в мире ведут себя как выраженный рак, который обижен, что его недостаточно служит, говорит, что он все угрожают, поэтому он будет угрожать всем. Это вот стандартная схема, называется пассивная агрессия да, у психологии. То есть это вот чисто рачи, рачи недостатки.
1: Рачи штаты. Лев. Самовлюбленная сволочь мудр и велик он царь, прочие мусор под ногами. Из этого положения вытекают все его паскудства.
0: Ну, где-то так и есть. Вот, но, опять же, еще раз, кто-то очень злой, у кого-то был язык. Главная проблема Льва, если им брать считать, что это проблема он абсолютно не сомневается, что он, его жизнь, его система ценностей – это эталон. Ему очень трудно себе представить, что другие люди могут жить в другой реальности и быть правыми. Вот это вот да. Вот у Левов есть такой перекос. Самовлюбленность там не так так часто встречается, а вот непонимание, что мир бывает разнообразный и что ты на самом деле, ты, лев, не являешься эталоном для других людей.
1: Женщины-львы значительно более терпеливы, чем мужчины. Тоже субъективно наблюдение по жизни. И чего только они не выносят, они могут исполнять обе функции, и женскую, и мужскую, и зарабатывать, и воспитывать детей, и поддерживать еще своего спутника. Много примеров знаю, и при этом выглядит.
0: Смотри, тут, когда ты приводишь, вот на вскидку сразу говорю, когда мы говорим, что у человека есть какой-то солнечный знак, мы почти наверняка предполагаем, что две очень важные для астролога планеты, Меркурий и Венера, находятся либо в том же знаке Зодиака, либо в двух соседних. И вот, скажем, попала Венера в рак, и вот тебе, пожалуйста, человек, который достаточно домашний, хозяйственный, любящий готовить и так далее, при том, что она лев. Ты попал, допустим, Меркурий при этом в Деву, это будет очень образованный человек, очень въедливый в смысле слов, в смысле смыслов, и очень даже готовый слушать и слышать. Ну, то есть, есть вот эти маленькие нюансы, которые всегда существуют. Два соседних знака, как правило, в астрологии, ну, не учитываются, но подразумеваются, если мы говорим о солнечном дне рождения.
1: Дева. «Где-то, когда-то ты перешел ей дорогу или просто неудачно высказался на ее счет, получай по заслугам». Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы излить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.
0: Ну, а я бы сказал, что в большей степени это соответствует негативу рака. У девы другая заморочка. Девы – это самый знаменитый среди астрологов знак в плане занудства. Это гиперзануда, если брать негатив. Это человек, который путается в значении слов, он все пытается добиться перфекционизма в вопросах. Вы это имели в виду? Нет, вот я сейчас покажу в словаре смысл этого слова другой. Вот, вот это вот типично... Педанты. Диазыки, да, педанты, мизантропы – возможный вариант. Зануда – это классика жанра, да, как вот та шутка, которая кто такой зануда, женский вопрос, да, мужчина, которому проще отдаться, чем объяснить, почему тебе это глубоко противно. Но вот это вот занудство и въедливость, девья, она известна всем, это одно из очень характерных качеств. Абсолютно любимый пример, к слову, пожалуйста, да, Стив Джобс, например, не дева, насколько я помню, вообще ни разу. «Карту не вспомню, где у него солнце» по-моему, в рыбах. Но он асцендентно, то есть внешность, физиология очень значимая точка в астрологии, асцендент. Это не планета, но абсолютно физически существующий бы элемент. Она в деве. И все, что о нем пишут биографии, вот эти вот перфекционизм, не выпустим iPhone, потому что оно поцарапал ключами, первый вариант, пока не переделаем стекло, ребята, извините, потому что я так хочу, чтобы это было вот идеально вообще. Две недели в семье обсуждать, надо ли покупать диван, ими, будучи миллиардером. Не вопрос денег, вопрос принципа, надо или нет, вы меня убедите. Это чисто это деви Закидоны. Вот когда ты это знаешь и видишь, что зодиаки у него в деве ни одной планеты, с высокой вероятностью ты знаешь, там у него асцендент. Это называется сертификация гороскопа. Практичность – это один из девих талантов. И умение подмечать, манипулировать деталями – тоже деви талант. И многие девы, вот если мы говорим о женщинах, почему я сказал, что тельцы и весы – это естественная склонность их лознаков быть красивыми. Девы умеют имитировать и подстраиваться в реальность. То есть они могут быстро перенять, например, лексику определенного круга людей и говорить так, как будто они вот получили определенное образование буквально научиться, как выглядеть красиво, просто пройти обучение. Не за счет того, что у них стремление к красоте, а потому что они умеют понимать, как детали меняют облик. Вот именно мелочи какие-то. Вот это мелочность и плюс и минус этого знака.
1: Весы, вот мы и добрались до тебя. Весы по праву удостоились первого места в рейтинге сволочей. Подлое безнравственное существо здесь солгал, тут оклеветал, там предал, Образ жизни такой, и все из-за трусости.
0: Слабость характера именно в смысле храбрости совершенно точно подмечена недостаток. Это знак, противоположный Овну. Он нерешителен, и он много колеблется. По трусости эти вот под влиянием сильных других знаков неразвитые весы могут делать массу такого рода ошибок. То есть соврать, поступить не по-своему и так далее. Но я бы сказал, что у них есть другой минус. На самом деле весы имеют характер, но не любят его показывать. Это вот как ситуация, как, знаете, кота выгуливать. То есть, да, он не хочет, но он не будет так активно там кусать за руку, может, как собака, еще что-то, то Ты его поднимаешь, а он обмекает у тебя на руках, да, как пассивное сопротивление. Вот весы они могут вести себя таким образом, что, скажем, они согласились, а они не согласились. Этот человек не принял никакого решения, он твою точку зрения не принимает, он просто не хочет спорить. Вот это вот типовая весовская ситуация. Это их плюс обратный, дипломатия, но это же и минус. Их упрекают за то, что они беспринципные. Нет, у них есть достаточно жесткие принципы, но они не хотят их обычно упячивать. И минус этого весы, если это очень проблемная карта, весы один из самых безжалостных и самых Искаженных знаков зодиака. 12 знаков зодиака у нас один, обратите внимание, из 12 животных не животные вообще. Это механизм. И по сути, самые такие душегубы известные исторические, многие это весы, то есть люди с принципами. Гиммлер, например, вот на скидку. Да, Чикатило, я часто привожу эту иллюстрацию. Сатанист, известнейший Алистер Кроули и так далее. Конечно, это радикальные примеры, но это вот еще раз минусы весов. То есть это не про отсутствие характера, а про то, что их принципы сильно могут находиться в противоречии с обществом, а они действуют предельно последовательно.
1: При этом я в жизни больше всего добра Суммарно видела от весов, пожалуй, и от женщин, и от мужчин. Очень много хороших встречала людей, которые подставляли плечо и совершенно бескорыстны были в этом.
0: Везет на хороших людей. Потому что, еще и раз, если мы говорим не даже не про гороскоп, а про качество жизни, то есть человек научился жить со своей картой, то весы знак хороший. Потому что именно слабые весы это реально вот эти проблемы с тем, что человек выполняет только свои интересы, хотя может пообещать, но он и не собирался сделать. Он просто не хотел конфликтовать. Вот он иначе поступил.
1: Скорпион. Принципы могут быть любыми, не в них суть. С точки зрения его суперсложного мировоззрения, ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием справедливости с большой буквы «С». Двуликий Янус постоянно мечется между высокими идеалами
0: и желанием сделать кому-нибудь пакость. Это, да, имеет отношение к Скорпиону. Я бы иначе формулировал, но, в принципе, имеет.
1: Сформулируй, как ты бы формулировал.
0: Ну, скажем, главная особенность Скорпиона – это знак не умеет и не хочет быть спокойным и расслабленным. То есть для них мучительство или самомучительство – это нормальное естественное состояние. Огромный запас психических сил, и по этой причине окружающие им кажутся слабыми, бесхарактерными и требующими воспитания, покусывания, направления на путь истинный. Ну и себе они тоже создают дополнительные сложности, чтобы испытывать жажду жизни, так скажем. Поэтому знак неоднозначно не по Стой. То есть он как бы в плане психологии на любителя, скажем. Потому что это человек, с которым спокойно не будет. вот и Да, это может быть знак, как все три водных знака, они злопамятные. Вот как раз холодная месть, это типично о скорпионе. Это ситуация, где человек получил ущерб, но он выждал, приготовил месть как холодное блюдо и подал через несколько лет. Это для них нормально.
1: Ты знаешь, что самое удивительное? Меня в жизни с детства окружали скорпионы и мужчины, и женщины, и я с ними дружу, и родственники, очень много. И ни один из них никогда не мстил. Не мне, а вообще.
0: Собственно говоря, во-первых, ты никогда, видимо, не доводила людей до такого состояния. Не так мне, думаю. а
1: в принципе мы это обсуждали. Почему угу. все гороскопы пестрят вот именно такими пророчествами, что бойся до конца жизни, не, злой ну Мы же говорим про или... патологии,
0: мы же говорим про обратную сторону знака, не про нормальных людей. Мы говорим про тех, у кого это ярко выраженный недостаток. Скорпион и прямая аналогия в астрологии, кстати, очень удачная прямая аналогия, зодиакальные вот эти изображения, они не пустые. Они напрямую применяются при трактовке. Скорпион – одно из этих 12 существ зодиакальных, которые можно не кормить, не поить чуть не полгода. У него колоссальный запас выносливости. Но он носит с собой яд. И периодически того, на кого он наступил, он таким ядом поприветствует. Поэтому выносливость у него огромная. Способность выдерживать нагрузки большая. пульт он нуждается в этом. Поэтому может создать их окружающим. И да, если не него наступить правильным образом, он укусит ответ. причем серьезно и болезненно.
1: Стрелец. Скандальная
0: сволочь. Хам трамвайный. Получает удовольствие от конфликтов как таковых. не это не про конфликты. Стрелец не конфликты. Стрелец, главная тематика – это увлекаемость авторитетом, престижем, шмотками, вещами и значимыми людьми. То есть вот то, что в обществе авторитетно признано, то, что уважают другие, их жутко заводит. И они наивны в этом плане. То есть они живут в поле, если мы про минусы, они живут в поле социальных ценностей. Вот то, что набрало кучу лайков, имеет смысл. Да, мы можем как бы это не любить, но он на это среагирует ему нравится царствовать. Ну, как и льву. Только лев, наверное, персонально, а стрелец хочет быть проводником какого-то влияния. Хочет, чтобы его уважали не за него самого, а за то, что он часть чего-то очень ценного. И вот эту вот ценность он ищет и по-разному демонстрирует окружающим. И стрельцовская проблема, одна из типовых, очень часто встречается. Искренняя вера в либеральные ценности в крайнем форме. Если мы говорим про минусы, да, то есть, естественно, стрелец – это в тяжелой форме либерал. Абсолютно точно. но в тяжелой форме. То есть, это все хорошо в меру. Вот. И, соответственно, тоже. Особенно про женщин, я бы так сказала. Ну, это естественные вещи для этого знака. Он считает, что никто ничем не должен ограничивать, это ненормально тоже.
1: Но они действительно свободолюбивые, вот
0: такие. И опять же, вопрос совместимости то, что мы с тобой обсуждаем, по сути дела, это вопрос совместимости, как мы оценим какой-то знак, исходя из нашего опыта. А у нас это связано даже не с Солнцем, знак из зодиака. Допустим, упал у тебя Луна в какой-то знак или Венера. Вот у тебя Венера в Скорпионе, ты говорила, да? Да. Все, у тебя со скорпионами будут другие отношения. Для тебя это знаки, которые включают то личную Венеру. На И ок... ура! И уран, да. А значит, они тебе уже сразу автоматически симпатичны. Здесь могут быть романтические привязанности, дружеские связи. А ты уже к ним заведомо слегка лучше относишься. А попал какой-нибудь проблемный сигнификатор, и на него Солнце упало чужое, все совершенно другая картина. Там, где Сатурн, например, стоит, особенность проблемный, Марс проблемный. Я скажу, не люблю весов. вот, Ну, не люблю. Потому что у меня пять планет в весах. Из них там Марс, Плутон. Не самые простые в карте, да. И меня люди с непроработанными весами бесят просто. Вот теми вещами, которые я упомянул. Нерешительностью, вот это вот способностью лавировать, оставаясь собой и так далее.
1: Козерог безразличие тельца, плюс эгоизм льва, плюс его личная неповторимая тупость еще жадность в качестве приправы. В выборе партнеров руководствуется в основном здравым смыслом и расчетом. Поэтому в семейной жизни собака счастлив, как никто.
0: Надо сказать, что все три знака земли, так или иначе, ориентированы на материальные ценности. Не козерог, там, если мы берем опять же, крайний негатив и крайние минусы скупость, даже не жадность скупость с возрастом, то есть как бы режим экономии у них включается, и обоснуть целесообразность нецелесообразность покупки чего угодно, это вполне показерожье. А вот в том числе по отношению к близким, где-то я читал эту историю, какой-то миллионер или миллиардер даже поставил у себя в семье телефон-автомат. Вот, чтобы звонили не просто так, а за монетку. Это вот вполне в духе плохого Козерога, может быть.
1: В жизни не встречала ничего похожего.
0: Я, слава богу, тоже. Естественно, такой же как минус стрельца либерализм, да, крайней формы. Вот такой же минус Козерога это консерватизм, связанный с возрастом. То есть люди, которые абсолютно убеждены, что правила должны выполняться, законы должны существовать, и именно он и будет тот, кто будет эти законы устанавливать и проверять. Поэтому для них-то естественная склонность в эту сторону развиваться. То есть тема свободы это не совсем про них. Если, опять же, берем крайний вариант Козерога. Любовь к власти, любовь к не личной власти, а из проверки власти. То есть, почему это не сделано? Можно по-разному командовать, да? Вот один из вариантов команды, почему это еще не было сделано. Для Козерога это вот одна из любимых фишек.
1: А женщины-козерожки, про них пишут, как мне кажется, справедливо, но я тут предвзято, конечно, что, пожалуй, ни в одном другом знаке нету такого разнообразия совершенно не похожих друг на друга женщин и характеров.
0: Я бы сказал, что так, наверное, правильно сказать о водолее. У нас есть знак, который закреплен за ним смысл быть парадоксальным и разнообразным. Это водолей. Конечно, ну, это вот. правда. Но козерог там еще один остаток такой у мужчин, и у женщин будет больше проявляться. Это психотип, который очень слабо подвержен эмпатии. То есть это тип людей, которые очень чувствительны к ранам, собственным нанесенным им, но очень слабо умеют переживать окружающим. Или у них носят какие-то такие странные формы. Ну, то есть любой как вот мы сейчас с тобой говорили, к абстрактному человеку, а к конкретным людям с любовью сложности тоже из заморочка.
1: Водолей. Почетное второе место после весов. Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порог сердца, то бишь его сердце отсутствие.
0: Ну, тоже, как бы, на мой взгляд, не совсем корректно. И Главный, на мой взгляд главная тоже. Главная проблема водолея, если бы самый проблемный водолея, это хаос. Это буквально носитель хаоса такой плохой вариант шута. То есть от него можно нажать абсолютно все по приколу. Без вот момента цинизма, без практицизма. А вот это потому что смешно, потому что интересно, потому что мы этого еще не делали. А давайте вам пробуем прямо вот это вот сейчас. Ну то есть, естественно, стихия водолея ⁇ чудачество. И как бы в минусе, то это будут такие нездоровые чудачества. Соответственно, и проблемы даже не с дисциплиной, а вообще с умеренностью, с нормальностью у этого знака. Крайний вариант водолея ⁇ это вот странные люди. Вот слово «странный» подходит хорошо.
1: «Общаться» — это продолжение. Даже в незнакомой компании рвется, как моряк дальнего плавания в квартал красных фонарей. Выглядит всегда слегка с дуба рухнувшим, причем именно этим и завораживает. Внешне похож на помесь безумного шляпника Смерлин Монро.
0: Пу -пу -пу ну вот ближе, ближе. ближе. С этим я более-менее согласен, тем более, что это астрологически обословлено. Я уже говорил, что весы завидуют да, ярким людям. И водолеи, два знака имеют слабое солнце. И пытаются по-разному. Водолей гораздо более болезненно пытаются доказать окружающим, что они яркие, интересные личности. Весам надо просто привыкнуть к идее скромности, тогда проблема исчезает. А вот водолей не может к этому привыкнуть, ему болит. Поэтому он реально пытается в каждой компании быть душой, сердцем, центром внимания и так далее. Заводилой. Ему кажется, что так интереснее. И да, он находит себя в людях, в друзьях, в организациях. То есть совершенно точно ему нужна среда вот такая интеллектуальная, контактная. Но бывают и крайности. Совершенно верно, когда человек просто весь там, вот, а его не хватает ни ему самому, ни его близким. Потому что вся энергия уходит на поддержание самооценки в тусовках, в каких-то мероприятиях с посторонними и малознакомыми людьми. Тоже крайность.
1: Равнодушные рыбы. Услышав крик «помогите», захлопывают форточку и поплотнее кутаются в одеяло. Не жди, что они придут к тебе в больницу, где ты доживаешь последние
0: дни на уколах. Главный недостаток рыб – пассивность. То есть это самый ведомый знак зодиака, как принято считать. То есть их, естественная склонность к жертвенности, символизм рыб. Вот мы, нам всем известна история про лосося, который откладывает икру и после этого умирает. То есть буквально сделать какую-то задачу – это их достоинство, да? И бог с ним, чтобы будет со мной Потом. вот в минусе это превращается в саморазрушение, всякого рода зависимости нехорошие, самые разные. Бегство от реальности. Вот главный это рыб – выраженная склонность к бегству от реальности. Самые разные. Алкоголизм, наркотики, там, компьютерные игры, виртуальная реальность, субкультура – неважно. И водолеи не очень дружат с реальностью на самом деле. И рыбы – два знака, которые любят жить в фантазийном мире.
1: Ну вот, друзья… Как мы здорово прошлись по каждому из знаков, и мы продолжим бегать по зодиакальному да. кругу.
0: Мои извинения каждому знаку, которому досталось, но формат предполагал, что мы ищем ярко выраженный негатив. Это был сволочной гороскоп на радио «Спутник». Ну да. Астрология налегке.